0: 欢迎来财报股 Podcast， 我是主持人威。雨。今天这个啊是达人聊产业的单元哦。在这个单元里面呢，我们会邀请在各个产业里面的专家来跟我们分享这个产业中大家比较不知道的事情，以及对未来趋势的看法。在我旁边的呢是财报股的投资总监 Sky。Hello， 今天这集啊，我们邀请到的是某一间连接器上市公司的发言人。那因为直接讲名字太高调了，我们就不透露是哪一家。不过也是一间非常有名的公司哦。我们欢迎发言人 Maggie
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie。我目前在一家上市的电子零组件，也就是连接器的公司担任发言人的工作。我的工作就是所谓的 IR， 就是投资人关系。我也负责公司治理的相关业务，像董事会的运作啊，公司治理评鉴等等。另外，我还有一项工作，就是跟资本市场很关注的议题有关，就是 ESG。我也是公司对外的对应窗口
0: 。哎、欸，那我们先来聊一下这个 ESG 好了。以你的角色来说，你要做什么样的工作，在协助公司的 ESG 分数上
1: ？现在国外的一些大厂，例如说国外的电信公司，它会非常的重视说你在这一块的工作你做的怎么样，因为他们是我们终端的客户啊，可能我们是他们的二三线供应商，那我们的中间的客户他就会要求说你要对应这一块做出一些正面的表列或负面的表列，让他们可以参考。
0: 等于是要整理出来公司在 ESG 上面的一些作为，是，然后达到你们客户的标准这样子，是。了解。我们先来介绍一下连接器这个产业、哦、因为大家很常都会听到连接器嘛，可是听到的时候不一定能够想象这到底是什么。能不能够先请 Maggie 先稍微介绍一下连接器是什么东西，它会应用在哪些地方
1: ？电子零组件其实种类很多，以我公司的主力产品是连接器，还有配套的线缆组件啊、电子模组等等。那连接器比较直白来讲，就是电子产品电路之间沟通的桥梁，它要让电流能够通行，然后让功能能够运作。连接器是电子产品里面不可以缺少的零件，大到风力发电的逆变器啊，运算储存资料的伺服器啊，办公室的影印机，你现在背后那个中央空调的控制板，你的 notebook 里面有一大堆的连接器，电视电脑的屏幕啊，或者是说现在疫情期间。医院或宅配物流业者，他要用到的标签条码机、汽车里面的娱乐系统、倒车雷达，甚至就是说，哎、欸，你回家玩 Switch 或者是 S Bus 摇杆里面也会有连接器。这样讲，你应该会感觉到连接器好像无所不在，对不对？
0: 嗯，应用的范围算是非常非常广啊
1: 。是总结啦，它的功能就是让产品的电路可以做一个沟通的桥梁，让电流通过，然后让功能可以运作。电子产品很难不用到连接器。那我老板有讲过、嗯，十步之内必有连接器
2: 。哇，<笑><笑><笑>哇塞 ，slogan，、啊、十步之内
0: 必有连接器，<笑>有接
1: 器<笑>很有趣吧
0: ？我觉得我现在身上都带着一大堆连接器啊，是的，对吧、啊？什么 iPhone 啊 ，Apple Watch 啊，就一大堆连接器。哎、啊欸，那 Sky 知道带连接器这个产业，终端应用分布这么多，我们会怎么样去分类它们呢、啊？
3: 如果我们讲比较简单一点，你要通电的、有板子的、啊有线的，可能高几率的用到的连接器嘛。不论是汽车通信、计算机啦、啊，或者是我们叫 server， 好不好？工业用连接器也有啊。轨道交通的这些连接器其实也都是有的。军工、消费电子、电脑后面那一排几乎都是啊。你只要插线的、插孔的、嗯，电器产品需要插线、插电、插网路的，这些都是啊。哎、欸，真的有可能十步之内都是连接器哦。<笑>连接器充满杀机啊，不是。<笑>
0: 哎，那像连接器的应用这么广啊，公司一般会怎么样去定位自己啊？会有分群说，可能这几家做的比较类似，那几家比较类似嘛？就是、说，哎，我们是做同一种连接器，那他们是做另外一种，还其实不一样，因为每一间公司差很多，所以不会去说谁比较强
1: 。我认为从资本市场的角度，你可以从营收的规模、股、哦、本的大小、主力产品跟你的产品应用来分。像你们财报狗的网站啊，就有分上中下游。对。那对于一般人去理解这个产业，我觉得是蛮有帮助的。我自己认为啊，真的是每一家都不尽相同。光产品，我们就看有一家叫连接器的股王，他做的就是 CPU 的 socket。嗯，那有一家他做的是 r j 4 5那你要怎么直接去比较呢？所以我认为，从营收规模、股本大小、主力产品跟产品组合来分群，可能是比较客观的
0: 。所以，其实公司会用营收规模来分哦。
3: 因为营收规模就代表你大概是多大嘛？对，嗯、如果是这种投资端的话，可能会分市值多大啦。代表的是不一样法人可以投资的种类啦。因为比如说你说产寿险可能就是一百亿以上嘛，外资可能会进入它它 cover 的射程范围，可能也是一百亿以上。不是说这个以下的就不是好公司，只是说它是比较偏中小的啦，这是一个定义上的问题、
0: 欸。那像不同终端应用的客户啊，在商业上会不会有什么不一样？例如说制成。或者是产品的开发周期、收款天数，比方说你现在你可能是做笔电的，就这条产线本来做笔电，然后接下来想要转做车用，这个在制程上面的转换会非常困难吗
1: ？连接器的制程，其实在终端的应用不会有太大的差别，但是它在认证上面会有很大的差别、哦。比方说车用来讲啊，检测就要非常精密，因为车厂对供应商它的口号就是零不良
0: ，零不良，对。那你们自己产线真的会到零不了吗？还是你们只是会先测完，好再给？对，
1: 要经过很多的检测，因为汽车这个产品它承载的是人的生命。对，它一旦发生召回这种事情，不只是经济上的损失，它可能还要损失的就是商誉跟消费者的信心。嗯、这也就是为什么汽车产业非常的封闭
0: 。就我蛮好奇，很多投资人他们可能看到某某公司，他们说他要进军车用，大家就觉得说哇，那接下来可能营收就要爆发了或什么的。可其实，你就算说你要进军车用，这个取得认证的过程是非常非常久，的，对不对
1: ？是我从制造业的规矩开始讲起好，好，就是你交货给客户之前，嗯、你必须先拿到所谓的供应商资格。客户会来审厂，他要看你的 ISO 认证，看你的程序是不是符合客户的规范。那这个就是我们所谓的拿扣 ，brand c a l 对，这品牌大厂像 Sony 这种，他是不会轻易开扣的，所以这些扣就会显得很珍贵、哦。那汽车供应商啊，导入的过程就非常的漫长。一旦导入，其实他们不会轻易更换料件，因为我刚提过了嘛。那个如果出什么事情，是没有人可以承受的。那也就是为什么汽车的供应链会非常的封闭。你一旦进入，订单很稳，毛利又高，然后也大概固定是你了。所以打入汽车供应链的难度很高。这个也就呼应你刚刚讲，为什么很多公司他会讲说打入汽车供应链，可是事实上啊，可能没有看到它很快兑现，因为那个导入的期间真的很长。你是想啊，一台 Camry 的车从你小时候就有吧？对。那三年五年一个小改款，五年七年一个大改款，你要导入它，当然是要很久啊，怎么可能在短期明年就看到营收，后年就看到营收？我觉得这不是那么容易的事情。所以通
0: 常这种导入，他们会等到。下一次的改款才会去纳入新的，是不是
1: ？配合客户产品的开发时程，他在开发的中间就会跟你沟通，你就是要一直的等待
0: 。所以其实比较不会说是切入现有的，因为现有的他们就是拿现有的供应商，就一辆车，它现在已经是在制造贩售中
1: 了
0: 。嗯，这种时候他比较不会再去找新的供应商配合，对不對,对？对，就等到说我这一款下一次的改款，或者是我有新车。那我才会去考虑，我也不要找新的供应商
1: ？对，或许它新产品嘛，它会有一个新的应用，可能不是用旧的料件、嗯。那他会看他现有的供应商能不能做得出来，有没有成本竞争的优势，再来考虑。这个就是为什么我看到有一些公司，他会去并购，用并购方式，他很快可以拿到汽车供应链的扣。有些公司喊说打入汽车供应链，他不骗你，他是真的，但是就是真的要很久，嗯
0: 、就还在。拿取认证的过程
1: ，对对对，或产品导入的过程，嗯，就是真的很长
0: 。我们刚刚聊的是汽车嘛，那比方说像伺服器啊、嗯，或者是 notebook， 在这整个产品的开发周期会有不一样吗
1: ？如果说是汽车啊，那我刚刚提过就是很长嘛。如果说你是工业或公共产业，因为公共产业的用量其实并不大，如果你配合客户新的设计刻制的话，配合客户的时间可能两到三年。如果是既有的产品，可能是三个月到一年的时间比较成熟，像消费电子、笔电这一类的，新品的开发期间可能就是半年左右、嗯。那如果既有的产品，应该差不多是两个月的时间
0: 。其实这个差别也是蛮大的。你看，从既有的笔电两个月到我们刚刚讲的车用，可能要三到五年。这个整个产线的分配，其实真的是要蛮有经验，对不对？或者每个决策其实都是很重要的。是你有可能一下子说，哎、欸，我要把。多少比例分去车用？哇，这边其实你就是要等个三五年才会开花结果。是的。那在不同终端的应用上面呢、啊，我们所关注的竞争优势会不一样吗
1: ？当然会。如果客户来关注连接器这个行业的竞争优势，它通常会在品质、价格跟交期这三样，嗯、它会很重视品质，毋庸置疑嘛，就看你是哪一个产业嘛。对。价格就是成本的竞争优势。那我觉得制造业其实是蛮成熟的啦。2020年整个连接器市场的规模大概是700亿美金，较2019年只成长 6%。不是快速成长的行业，算是有一点点偏成熟，有点像船产的
0: 6% 其实也蛮高的。對對對<笑>以产业来讲， 6其实也蛮高的
1: 。是成本像今年啊，原物料上涨非常多嘛、嗯，这个是大家都避不开的。对，尤其是像铜啊、塑胶粒这一类的，因为我们公司的主力产品是连接器，再来才是线缆。然后我相信对那些做线的公司。铜的上涨是一个
0: 哇，他们压力应该超大，很大
1: ，而且可能是一个产业的系统风险吧？谁知道避险避不对又更倒霉。我想啊，这个算是大家都在做的一件事情，叫做供应链管理。这个也是一个客人可能重视你的竞争优势，也是你自己对内对外的竞争优势。再来就是说你的人工，人工就牵涉到说你的自动化程度到哪里。自动化程度越高，你的人工的成本就会降低，因为我们都知道现在大陆那边的生产成本是很高的。嗯，然后因为中美贸易战啊，很多公司都开始做供应链的移转，你能不能配合客户的在地交货、嗯，这个都变成关注这个产业的竞争优势
0: 。那不同产业在品质、价格跟交期，他们关注的顺序会不一样吗
1: ？车用会比较重品质啦，系统上比较重价格。我、哦、真的吗？<笑>那、啊、你干毛利就知道啦
0: 。刚<笑>刚你还有提到说，像最近铜的报价上涨啊，避险算是大家都一定会有的操作吗
1: ？我们是没有啦。我不知道大家对避险这个东西的概念是什么，但是避险是有价格的。对，避险是像买保险，你必须要先衡量说这个原物料我的用量到哪里，你要规划出来它的用量对于你毛利的影响性，你要有一个规模，你才能去定这样的契约嘛。对。这个蛮专业的啦
0: 、嗯，我先请 Sky 来介绍一下这个原物料避险通常是在干嘛，好不好
3: ？原物料避险通常就是你要避免它大波动啊，这个有可能要牵涉到期货市场或远期合约啦。那当然，这个是一个神秘的课堂，就是你去各大财经所或各大商学院都会有这一堂课嘛。<笑>期货与选择权，一开始就跟你讲，某、哦、某交易所是因为什么远期合约养了头牛啊，然后未来想要卖个价，太多了，太多
0: 了，<笑><笑>快一点<笑>。就以 Maki 刚刚说的，比方说，就买保险啊，有可能他们会说，如果今天铜涨到了某一个数字以上，那我希望这个数字以上的东西是保险公司来承担，或者是我买的这个避险的对做的那一方要来承担，那我就可以把我的成本控制在某一个数字以下
1: 。可以这样讲。那如果说你避不好，你本来原物料上涨影响你毛利两趴，那你可能避险做不好。嗯影响是十几我们常常金融市场听到我、哦、差这么多、哦，对，你没有避好，如果你损失的是期货合约的话、嗯，你如果没有算好原物料上涨对于你成本的影响的程度到哪里，那你是不是损失更多、哦？那所以我们就是采自然避险，一方面也是因为我们其实连接器是主力，嗯、对于做线材的公司来讲，同价的上涨影响就会非常的大、嗯嗯，对，所以
0: 可能是连接器的原物料波动会比较小，比起线材。
3: 同占你中端产品这个成本的比重吧，连接器可能相对其他比重比较高了，原料成本比较低啊，我们这样想就好了。嗯嗯嗯。现在因为连接器在避险这块啊，大家好像都是基本上都不避啦，主要原因也有可能是因为原料的库存其实现在是很短的嘛，相对以前啦，以前有些人会囤到六个月啊
1: 。对，好像有些公司是这样囤诶、欸。我记得铜涨得最凶应该从三月以后，对不对？是是。三月以后涨很凶很凶。可是通常制造的话，我们备的库存可能是三个月到半年，那会滚动式的调整吗？因为你太多的库存也是要被检讨的啊
0: 。因为其实这半年我们都知道原物料涨很多，一部分就是因为交通比较不方便，运输比较不方便，所以大家就会叫更多货，啊叫更多货以后，诶、欸、价格就上去更多
1: 。这个就是逐利而居嘛，有人发现囤积取货可以有利可图，可能有人就会这么做吧。但是公司还是比较专注在自己的制造生产啊、嗯
0: 。因为我有听过有些人叫货叫到原本的仓库放不下了，他们要再去租新的仓库。真的哦。他们的供应商可能对他们特别好吧，就是嘿，你叫这么多没问题，我全部出给你
1: 。这个我倒是第一次听到
0: 。顺<笑>便做期货的感觉。如果我的成本上升啊，怎么样判断说可不可以转嫁给客户这件事情
1: ？原物料上涨是给你涨价一个很好的理由。哦,哦。对我现在卖面嘛，那猪肉很贵。你要来切一盘嘴边肉，我就跟你讲说，租这么贵，我当然是要转嫁一部分给你嘛。但是呢，就是客户接受的程度到哪里、嗯？以这样来看，你转嫁的能力蛮考验说你的客人是哪一组群的客户，有一些就是比较难转嫁嘛、嗯。我觉得优化你的产品组合跟你的客户结构是蛮重要的一件事情，就是说你的客户要能够够分散，你的产业类型要够分散，那你这样才能够。对冲掉单一客户变化或市场变化，你对它依赖过高的风险
0: 。价格敏感比较低的客户比较有机会，价格敏感比较高、比较在意成本的客户可能就比较难调整
1: 。可以这样讲，同业跟我们都会有一个产品市场导向的定位。你有听过那个 Magic 吗
0: ？哎，这什么
1: ？Magic 就是一家我蛮敬重的同业，他们其实做的也很好、嗯。那个 MAGIC 分别代表了五个产业 ，M 就是 Medical 医疗。嗯 A 就是 Automotive 汽车 ，G 就是 Green Energy 绿能、嗯、，I 就是 Industry 工业、嗯、，C 就是 Communication 通讯。这的确是这个行业的利基产品啊，我觉得也非常能够迎合资本市场的口味、嗯。我们公司也是在这个定位上面去走，只是我们没有去创一个口号。对有啊有,有,有,<笑>有啊
3: ，十步之内的，十
1: 步之有啊你
0: 们有啊，十步之内必有连接器啊，这个是要吓死谁
1: ？<笑>对。我们也是定位在这些产业的走向啊。不过我觉得除了产品跟客户导向以外，这个行业其实也很讲求你所谓的资源整合、厂的管理跟综合管理胜出了获利的模式
0: 。我们今天可能原物料涨了那么多以后啊、嗯，大概是什么时候会决定说我们可能要跟我们的客户谈谈？因为这个约其实应该签都是签很长的吧
1: ？通常跟客户签约都签采购合约啊，并没有把价格定在上面啊。嗯
0: ，所以像车子嘞，车子大概是多久聊一
1: 用很久，用很久，
0: 所以那个价格就是很久的
1: ，就是蛮固定的。而且我必须讲，就是像工业啊、跟汽车用的，它有一些都是克制的
0: ，对，
1: 它连模具费都帮你付了，所以那个毛利是非常惊人的,、哦的哦。对
0: ，我帮你付模具费哦，
1: 对，就是因为你帮他克制嘛，那个东西不会印在目录里面。嗯、就我帮你微宇做的这个东西，没有印在目录里面、嗯，连模具费他都帮我付。国外啊，工业用的啊，比较长线的。我们是比较喜欢这样的客户，因为它成本又有优势，交期又长，订、嗯、单又稳。但是它就是有一个缺点：少量多样。
0: 对，就是你不太容易一次就拿到很大量的订单去填满你们的产能的供给
1: 。对，所以工业四点零其实蛮重要的，因为你要迎合这个少量多样的生产，你要有很多的东西变成自动化
0: 。嗯，所以像你觉得在工业四点零这样子少量多样的趋势里面，最关键的啊，除了你刚才自动化以外。大概还有什么东西？你觉得可能是迈向工业 4.0 的必要因素？
1: 我觉得，如果就小量多样的产业来讲的话，其实就是数据的收集，就是客人生产历程、订单、交期跟原物料的采购这些东西，都要综合起来做一个大数据的分析。做成以后，我们生产决策的一个参考。参考什么东西？参、嗯就是、考
0: 说这个客户的发展好不好吗？
3: 少量多样嘛，模具要换啊,、嗯、啊。对啊，你每次生产的时候模具就要换嘛。你这个换的时间就是损失时间啊。你这些损失时间不是小事情啊。他要把东西拿下来放上去，拿下来放上去，中间如果有 particle 有一些有的没有的，你还要调整，所以那个会损失很多的时间。那你越多样产品，对你管理越困难嘛。以前是人的话，比如说 A 员工只有做过 A、B 两样产品，但是你有十种产品，你有 A、B、C、D、E、F， 是不是对你的管控是有困难的？对，那你就要找别人来调嘛。中间的这种都是 loss、啊
0: 、哦，这、就是在调度资源的部分
3: ，就
1: 是上模具跟下模具的时间。因为如果你闲置的机器就是闲置的公司，它没有办法发挥稼动率的效果、嗯。对，大概是这样子、欸。那
0: 这个是在生产端，而在接单那边呢，在业务端
1: ，这个蛮仰赖市场调查的。比较具规模的公司，它其实是有做这方面的事情。嗯，那我们也很努力在做这件事情。走市场导向的化，你必须去做一些调研
0: 。好。那我们接下来就来聊一聊终端应用未来的展望。连接器啊，最主要的应用就是汽车、笔记本电脑跟伺服器。张美吉，你们身为他们的供应链，你会怎么样看这几个产业？这三个产业分别，你对他们的长期展望可能怎么样呢
1: ？我就先从、呃、需求端来讲，我先从车子来讲好了。现在所谓的新能源车就是电动车啦，传、嗯、统的车厂啊，就是内燃机的汽车，一台车可能要使用到近百种的连接器，嗯单一台车子用量大约是五百颗左右，主要会集中在发动机的管理系统、安全系统跟车载的娱乐系统、嗯。那电动车因为自动驾驶技术的关系，它会重一些什么传感啊、感测啊、运算啊、控制啊这一些，所以它会从需求带动连接器的用量。嗯、那我有看一份大陆民生证券的资料，它是有提到说，新能源车它单车的用量，一台车要用到。八百到一千克，所以大概一倍嘛。再加上说，传统的内燃机的汽车，它对于连接器的要求可能是低压的；电动车它要求就是要抗震、耐插拔，然后要高压，它的规格要提升，所以单价也提升。这个需求的层次是有存在的。再来，我认为伺服器这边一样也是从需求端来讲，资料传输还有通讯，我们通常会把它归类在伺服器网通周边。因为疫情的关系，不管是大企业或小企业，那个运作跟商业的模式都改变了，所以伺服器的需求会提升。第二个就是5 G 的普及，我们知道5 G 基地站的覆盖范围是比较小的，所以它基站需要多，再加上对这一些传输设备的升级，所以我认为这一块的需求也是一样在的。锂电呢，的确是从去年疫情爆发之后啊，就是大惊奇。大家没有想到这个<笑>这么传统、这么红海的市场会是有这样的刚性需求，因为那时候疫苗也还没出来。对，你工作在家，上课也在家，这变成一个刚性需求嘛。在我这一端来看啊，至少从去年的第二季开始到今年的第一季，这个锂电的趋势都还是在成长的。只是说，你从今年的角度去看，去年因为基期比较高嘛、嗯，因为去年就是整个大家都在瞎买，就是你上任何地方，你好像也买不到笔电。那时候就有一个笔电的一个大的需求的动能嘛。那现在大家该买买差不多了嘛。如果你从需求端来看是这样，那如果从我们供应链的角度来看，我觉得这个笔电成长的力道，至少到第一季我看还是有的。第二季也结束了嘛，就是这个成长还是在的，只是去年的基奇高三四季，我觉得还是一样是成长，但是力道可能没有办法像去年这样子。嗯、还有一个变数啦，就是缺料嘛，缺主动件嘛，什么驱动 IC、电源管理 IC 都缺嘛。听说 Power IC 好像缺到年底，是不是
3: ？TI 有一颗 LCD driver， 听说是超级缺的。然后第一季好像是 Kiko m o d n 像是 LCD 的那个整块面板都没有办法。对对对对,对,对
1: 、啊，那时候是这样子。那你看这一些业者，如果缺的话，他就是等于我们讲长短料的状况嘛，他会影响到他要拉你的货的状况，因为他其他的料件没到，他拉你的没意思嘛。所以有一些同业他认为第三季是传统旺季，原则上我是认同的，只是第三季的整个成长的力道是比较温和，没有像去年那么暴力
0: 。了解。那那伺服器呢？因为伺服器应该也是今年第二季就有开始拉货要补库存嘛，对不对？没错。那按照过去的我们看的经验呢、啊，伺服器补库存大概就是两到三季。你们目前供应链看这次也差不多就是这一个长度吗？还是可能会有哪些不确定的因素会去改变，或者是可能会对它的拉货周期有些影响
1: ？伺服器网通相关的产品啊，在今年的第一季的确就看到比去年的第四季有明显的成长。那我印象中去年伺服器是不是在调整库存？
3: 就是我自己归纳起来啦、啊。出新平台之前，旧平台会降价促销，嗯、oh. ，所以大家好像买不少，<笑>停滞一段时间
0: 。你说的是现在吗
3: ？前一阵子、啊，从去年第四季开始就有。呃，去
0: 年第四季、第五器没有很明显的起来啊，就往下。对啊
3: ，就大家买完了啊，这是一个拉货周期嘛，对不对？我说这个要出新的了，所以旧的降价，我先买便宜的，便宜的买完一段以后。需求就下来了嘛？现在大家要等说新的平台出来以后，哎，要买新的人再去买新的，然后或者是说新的平台以后就有的又要出新了嘛？就是类似这样的 tempo 啦，我们只能这样讲。
0: 嗯，哎，那 Maggie 这边呢、
3: 啊
1: ？就我这边看到啊，第二季的状况是比第一季还要好，现在看起来第三季也是持续的是蛮不错的状况，有点呼应到你题目提到是不是连续两三季？对。但是我觉得大家的观点是不是新平台的应用跟换机潮啊、嗯？大家有这样的期待。变数一样是跟笔电蛮相关的，就是你相关的缺料、缺货的状况，啊、会影响到它的需求跟拉动的程度。嗯、不管是 IC 啊、被动件、载板，每一个料啊缺不缺，它会影响到我这个行业的出货的顺畅度。嗯、就伺服器来看，第四季还是成长的，但是成长多少，可能要百季度来看。哦，
0: 對,對,對,對,对，现在可能看不到第四季那么明确。
1: 对，但是我觉得像欧美现在解封嘛，可是现在又看起来又严重了。它这一块的经济付出、商务的需求，我觉得算是一个驱动力啊
0: 。欧美那边的第二 l t a 蛮厉害的嘛，它的感染力还是蛮强的。嗯，虽然说确诊人数有上升，不过就我在 Twitter 上面看到的状况，我觉得他们其实并并没有很在意这波第二 l 了，因为反正也不会有重病。嗯
2: ，对，所以
0: 虽然感染人数真的有起来，然后还是有些人说哇，感染人数起来了，可是我看整个氛围啊。他们其实就有很多人说，这个跟他们去年第一季的感觉很像，嗯，就没有人认为说这就是一个病毒嘛，没有人认为说我们会因为这个病毒生活造成什么影响
1: ，嗯，所以、啊、我觉得
0: 在整个消费的力道来讲，应该还是蛮强
1: 像欧美啊，是我们很重要的工业的市场，汽车跟工业、嗯，我们也很期待，因为去年工业的成长是很迟缓的。第一个就是欧美那边，他们比较重人命嘛，就是。<笑>就是就不工作
0: 了嘛，<笑>呃、就干脆就这样子了。这也不是中人命吧？是因为你给我免费的钱，我也不想工作了
1: 。<笑>对对对对，然后再加上就是说运输也是一个很大的问题。哦、嗯，对，对，运输是很
0: 大
2: 问题，
1: 运费啊，各方面啊、嗯。其实去年工业整个的是被这一块压抑住的，嗯、所以我蛮期待，就是今年看到我们工业的应用可以有一个成长啦。嗯、但是它成长的幅度要多快，可能要再观察，嗯、因为它算是一个比较缓慢走深的一个趋势。嗯
0: 哎，那像车用呢？因为现在在美国啊，一年内的二手车，像 Toyota 或 Kia 比较热门的车款，你买了一年以后的二手车的价格哦，跟新车是一样的。嗯，因为他们新车完全买不到。是对，现在你去买新车，你要等六个月。在美国，不管是一般的房车、轿车或者是货车，他们的需求其实都算是来到了一个高点。嗯，因为他们在去年可能疫情爆发的时候，他们没有钱，他们就去卖车。然后卖完车以后，现在疫情结束了。要买车买不回来，对，要买车没地方买了，所以整个需求是超高的。目前我们也知道嘛，车用现在需求很高，可是供给面就是受到前阵子可能车用的晶片全部都缺货，是出不来。我看到有一些人在讲台积电提到说，可能下半年在车用就会逐步缓解。美国那边也是有一些车厂有说，他们已经看到了逐步缓解的状况。你的看法也是吗？就是在车用这边的出货，原本最大的瓶颈在车用晶片缺货嘛、嗯，现在。看起来很像这个瓶颈有稍微解除了吗
1: ？这个我们的时辰上可能没有办法像他们这么领先，因为他们算是比较上游的零组件。我们其实扮演的角色可能是比较配合客户的角色，我们要配合客人的进度，所以可以看到状况可能没有办法像其他快、哦、用这么多的数据去参考跟去研判、嗯
0: 。所以你们可能是等到他们晶片都真的都拿到了。车子开始在做的过程中，你们才会拿到需求。这样对对对，了解了解。好，最后我们来聊一聊其他延伸的题目。这种产业内部的人，你刚刚提到有一些比较大的公司，他们还是会有很多的市场的调研报告。是，所以你们平常是怎么样去关注这些产业消息的、啊？你们是会看什么特定的网站，或者是订阅什么刊物吗
1: ？首先呢、啊，我每天一定会看财经新闻啊，因为不管说是不是落后资讯，嗯、我一定要知道。产业或我客人发生了什么事情？嗯，第二个就是我会跟拜访我公司的法人啊、研究员做交流，因为他们走了那么多家公司，嗯、他可以帮我带来很多不一样的资讯。因为公司的内部人、产业内部人，他去看资本市场，可能没有办法理解说，哎、欸，为什么你们需要这样的资讯？嗯，同样的，就是不管资本市场的投资人啊、嗯、buy side、sell side， 他来看产业一样有他的死角。对,
0: 對
2: ,對，所以我
1: 会吸收他们的知识。再来就是我会看同业的研究报告
0: ，同业的研究报告是什么意思
1: ？券商出的，哦、然后我们的同业的研究报告，嗯、偶尔我会看大陆的研究报告、嗯，然后并不是台湾的报告不好，而是台湾通常是出个股报告比较多。哦，那我觉得是不是台湾产
0: 业很少，对不对？是
1: 因为我在想说，是不是因为券商的研究员一个人要 cover 好多产业？对，再加上连接器这个产业的产值规模可能比较小，又比较散。他比较不容易把它归在一个产业去写报告、嗯。最后就是我会听 podcast 啊，连接器吗？没有没有没有我是上下班<笑>连接器有 podcast 吗,嗎
0: ？我是没有听过啦，就叫 connect。
1: <笑>十部 podcast、嗯。对，好棒！我上下班通勤的时间，这是我一个吸收资讯的管道。然后我有听你们的 podcast， 因为你们很清楚琢磨在基本面上面。对于基本面投资的人，或者是说想要了解产业的人，我觉得蛮有帮助的。我自己其实蛮有收获的啊，因为我本身并不是传统制造业起家的，所以我会很想要了解整个供应链的消长的状况，然后客人处在什么位置。像你们有一个单元叫美股台股提款机这个单元，你会从美国讲到台湾的状况，美股台股都提款的概念，好，这个其实对于我们去理解这个产业链的轮廓有一定的帮助。还好不是被提
2: 光
0: <笑>，对。收件<笑>之后我们也会去提供报告，因为我们现在其内部都会去写报告。真的、哦？然后可以，比方说，可能因为像连接器，我们很像最近也有一篇。
1: 真的吗？对对
0: 对。可是那个比较没有趋势，那个比较是介绍你们其实跨足到很多产业嘛，那我们多多少少其实还是会去提到。说不定之后有相关的产业报告或者个股报告，都可以再分享给你看。
1: 然后像你跟 Sky 总监有在讲那个财经趋势放大镜嘛？
0: 对对对对
2: ，其
1: 实我觉得讲的还蛮容易被理解的啦、啊。不晓得是不是我自己很喜欢听，<笑>所以我觉得蛮有趣的。我有订你们的网站，然后我有订 Gamma， 还有 IEO 看什么、嗯，然后雷浩斯的价值投资网站
0: 。这样子其实跟很多股票投资人都订阅的差不多，就你会看很多。比较偏基本面相关的，因为我的工
1: 作是 I R，、哎哦哦、我需要知道投资资本市场的语言是什么，你们想了解的东西是什么？因为你们是我服务的对象、啊。
0: 對,对对对，哦，所以在产业这边，你其实就是会关注各种的财经消息，然后你会看一下同业的研究报告。是，然后中国那边真的好多产业报告
1: 。对啊，我我听说他们好像第一个、嗯、面。费，第二个就是人很多、哦，对，就是一个产业可能好多人，一个篮球队在服务。
0: 我觉得这个蛮有趣的、欸，因为早上我跟贝仁夫人，他在传一篇文章给我看，就写说美国啊，掰赛的研究员只有来到了新低的水准。就是这整个研究员的人数，台湾其实现在,在下降嘛，不太招新研究员，然后旧的退休就也不补，然后美国也是哦，美国现在又是到了一个新低的人数。可是中国这边还是很多，这个是资本市场比较成熟以后都会有的状况吗
3: ？哎、欸，我觉得不是、欸，哎，我觉得是看业态吧。我们这样讲好了，有一些部分的制造业，对我们来说资本市场不是那么关注嘛，大家都想要说，哦，我们现在就是要来做这个最新的这个 IP 哦，呵呵对不對,对？类似这种概念的、啊，所、oh. 以这其实自己觉得可能是一个典范转移的过程啊。嗯，因为他们的市场其实这个是很强的，对他们创投可能现在在投工业化，就是二十年前的台湾嘛。我还记得我们那时候帮人家募资啊，以前工作的公司帮人家募，我看他们报告嘛，他们都会写说台湾是一个下降成本的高手老兵，<笑>只要日本人的东西来我们这边，我们就是给他做帮你 cost o w 帮你 cost o w 好便宜一半的叫钱 ，bad， 对不对？三成就好，对我马上可以打破这个日本人供应的局面。我相信现在中国的报告可能多数都是这样写，未来可能东南亚的报告、越南的报告都会写说。哦、oh, ，我们这个成本替代，我们要把这个中谷的供应商赶出我们的这个，跟它竞争绝对是相当的容易。我觉得就是因为这样的关系，所以在不同的产业，大家配置研究员的多寡可能会出现这样的状况了。我这是推论，不一定是正确的
0: 。哎，那因为你们有一间子公司卖的东西蛮有趣，是属于比较生活类别的，就是像智慧灯啊、智慧的卫浴系统等等。那因为我自己其实也看蛮多这种智能家居，然后我家也有用智慧开关，就控制电灯，每天我回家帮我。开灯，我出门就帮我关灯，这样子。嗯，对。那我蛮想了解说，哎、欸，为什么会当初想要开这条事业线呢、啊
1: ？你们年轻人现在不是都在斜杠吗？<笑><笑>开玩笑的啦，嗯、就是这也是企业一种斜杠啊。刚刚有提过嘛，我老板说过，十步之内必有连接器。现在的晶片的功能越来越强、嗯，那连接器的用量其实是变少的。这整个行业的市场导向是走向高频、高速、精密化、少量、多样的克制化、嗯，因为。我们的应用够分散，所以我们本业的获利其实是很稳定的。对，所以公司希望能够有硬体供应链以外的产品出现。那因为我们多年来的制造经验，我们公司三十年了嘛，我们就是有供应客户零件、组件、电子模组，所以我要做成成品也不是太难的事情。公司在2013年就有一个成品事业处，当时有点像透过我们现在来的基础来做一个小型的产品开发处。这里我举一个例子，我记得未知数是不是有做那 ABF
3: 的涂膜？对，
1: 它就是斜杠出来的产品，就它弄味精的过程中发现了是不是
3: ？就跟雅马哈一样，<笑>竟然说不出是怎么点。但、就是我就看
1: ，那怎么会有未知数？我就去研究了一下，才才发现说、嗯，哦，这才是斜杠仔<笑>，大概是这样的一个概念，就是说我们希望从既有东西去做一些延伸、嗯。那为什么最后是选择智能家居？因为我们很清楚啊。你在消费电子产品这一块，你是做不赢大陆的， oh, 因为他们卖的很便宜、嗯，成本上面。那我们就聚焦在这个 Home Kit， 就是所谓智能家居生态圈的产品。当时我们是从苹果切入，在二零一三年那时候，如果你可以开发出苹果 iOS 可以作业的硬体的话，后来要再开发安卓，可能就相对比较容易。所以我们后来就有了自由的品牌叫 OPPO Nine， 也开始我们 ODM 的业务。就在二零一七年，我们把它独立成一家公司。那现在是品牌跟 ODM 都有在台湾的公司。我们要发展一个品牌，其实是一个很漫长的过程。那我们希望 ODM 的业务是可以具备开发的能力。那我们也有接一些像小米啊、爱奇艺这些的单子。
0: 爱奇艺有做智能家居哦？
1: 呃，没有没有没有 o、oh, oh. d m 业务就相关的一些产品。然后我们自己的开发可以对应硬体的 APP，、um. 有这样的能力啦，因为我们有软体开发的团队啊。我们从这些产品开发的过程中吸收了很多经验，对于之后是有很大的帮助。嗯、HomeKit 这一块，它的通道就是像智能音箱嘛，对，亚马逊啊、嗯、小米啊、苹果都有出嘛。去年第三季的时候，苹果它把它的 HomePod 降到九十九块 ，HomePod Mini， 我觉得其实对这个市场是有很有帮助的、嗯，就是你让智能家居走到家里这一块是很有帮助的，因为你产品如果太贵的话，谁要啊？嗯，对。所以你可以看到现在。整个智能家居就百花齐放，产品就百花齐放、欸。因为
0: 你们一开始是锁定 HomeKit， 所以其实是比较偏向台湾市场吗
1: ？我们其实有卖到欧洲啊，然后像日本啊、嗯、这些市场都有。
0: 因为如果是像欧美的话，嗯、
1: 那边最大的
0: 应该还是亚马逊吧、啊？是。我在用的时候，那时候 Apple 的还没出来，所以我是买亚马逊。他们那个 range 分很广哎、欸，他们入门的也是很便宜，这很酷哎、欸。就是、嗯、因为他们可以去定位你的手机嘛。你就是到家，他就知道你快到家了，然后就帮你开灯、放音乐什么的
1: 。我知道、啊，就是我们公司啊，有一个智能的 Show Note、嗯。你邀请你们有空，等疫情过后来参观一下，啊啊啊啊、来体验一下
0: 一一。这个一定要玩一下的，
1: 等下就自录<笑>了。哈哈哈哈哈，忘了自录了
0: ，没钱。问题，广告放在 Show Note 好吗？对对对
3: 对，然後那個、先买一些开关，<笑>然後
1: 他的折扣码就是你们的那个
0: 专门导
3: 入。<笑>對,對,对对对对对对对对
0: 对。<笑>那么。最后，如果听众、啊、想要更深入的了解连接器这个产业，他们还能够在哪边去找到相关资讯呢
1: ？我会推荐两个地方。连接器是属于一个 B to B 的产业。第一个是从贵买中心的产业价值链平台，它大概是九十九年推广的、嗯，里面可以查到公司跟产业。如果你想要了解这个产业，可以在这个价值平台找到连接器产业的简介。它会有上游跟中游，可是它没下游。<笑>很奇怪，但是它有列出国内跟国外的公司，可是不够多。那一个是你们的网站，因为从你们的大盘的产业里面，首先可以看到这个产业这近三个月对比的涨跌幅。点进去之后，就可以看到产业的上中下游，就知道说制造连接器它的上游是什么。然后现在你做的是什么？然后下游是谁？最后还有一个地方是 IEK 啦，可是 IEK，
0: 哇，好贵哦，他
1: 要付钱。但是它是由下而上、由上而下的一个纵观的，它都有
3: ，都有，对对对。那、嗯、最后再问一个问题，因为其实你们公司啊，布局在非常多的生产基地哦，嗯，毕竟其实我觉得现在对台湾来说，台湾的这些厂商啊，流行嘛，一个中国产区跟非中国的产地工厂，我们也是有布局一些非中国的生产基地嘛。对公司来说，或者说对这个生产制造来说，你们觉得这样的好处跟会遇到的挑战分别是什么？的确
1: ，就是因为中美贸易战，还有就是客人的移转，所以你一定制造基地要配合客户。第二个就是我刚刚提到的成本，是因为大陆的人工成本实在是太惊人了，就是慢慢的上涨嘛，它快要比我们有钱了，是不是
0: ？一级城市应该有，一级的对、啊对啊对。
1: 对啊，很惊人。我上一次去上海，忘了换算价钱，我吃那一餐饭，我差点没跌下来。<笑>新天地吧。<笑>
0: 你以为是台币是不是？為是台幣是对，我<笑>呀<出>，五千，还
1: 好，出到贵宝地忘记换算、嗯，对，真的很贵，我吓到了。回到刚刚讲的，就是说你其他的制造基地其实是对在地交货这件事情是有帮助。第一个是成本嘛，第二个是你配合客户。如果你的同业还没做到这一点，你的竞争优势就会出来嘛。嗯，再来就是你提前的去布局嘛，因为那些地方它的人工成本都还没有上涨，是。那你提前做人才培育跟产线的布局。在一
0: 个制造业还没有那么兴盛的情况下面，人才培育就会是一个很难的没错
1: ，没错，需要一点时间、嗯。然后再加上现在疫情的关系嘛，技术人员很难移动到那些东南亚的生产基地啊、嗯。对对对
0: 尤其现在整个东南亚的疫情是大爆发，大家应该不太敢。
1: 那时候不是说这个病毒夏天就没了？怎么夏天、啊
0: 、<笑>过了一个夏天又来第二个夏天的<笑>、啊<笑>。不知道是哪
3: 一个夏天，不知道是哪一个夏天，可能有十六个，对不对？十六个夏天，了解。像现在这种东南亚的生产基地啊，你们怎么去管理他们啊？因为比如说还会有语言的隔阂嘛。我们现在可能台湾比较难想到嘛。像我们早期看一些公司去投中国一些比较内地的地方，大家都会问他说：“啊，你这个土地买了有没有八通一平啊？”通水、通电、通油、通气，大家都有没有的那些的、啊，像你们现在还会遇到这样的状况吗
1: ？如果你偷到比较非开发中的国家，它的基础建设是相对比较不够的，但是因为在地都有一些招商的政策嘛，我们通常都会设在工业园区，这、哦、些问题比较没有。哦、那它还有税负上的优惠，而那个税负上的优惠可能不是说你设置之后几年之内免税，所以他们盈利之后开始
3: 算五免五减半，以前都是中国有很多两免三减，那可能更。两年免收税三年借税减半哦,哦，借所得税减半这样子。然后你说现
0: 在的这些东南亚的工业园区，他们可能是说，我也不是规定你几年，反正就是等你盖好了开始营业了，那这种时候我再给你优惠。你前面没有营收，就本来就也不会有税嘛。对，像刚刚 Sky 在问的，可能是说像疫情这边可能会有一些影响嘛，那你们这边也是会跟着调整，是不是？可能时间要延后啊。嗯
1: 是啊，因为人不能移动，就是一个最大的问题嘛。因为你技术人员必须去现场，你也刚刚提到说，你在这些相对制造业还没那么发达的地方，他、嗯、的人的调教，对,對技术员的培训是需要一定的时间的。那你资深的人没办法飞过去做这件事情，我们还是很在乎员工的安全啊。嗯，这一点要尊重疫情嘛，这就算是一个系统风险
3: 。我觉得这种分散制造啊，所以是近年台场供应链吧，这是一个蛮重要的课题。很感谢你可以帮我们分享这些分散制造、多个生产中心的一些 know how 啊。我觉
0: 得这个东西也是有点看每个国家啊，他们经济的发展。现在可能工业的制造要往东南亚嘛，对不对？可是，在轻工业，比方说像是纺织什么的，他们已经开始要跑向非洲去了，就是从东南亚要跑到非洲去，我們早
3: 就跑过去了。你看那个、啊，就是
0: 就两三年前，就都开始往那边走了。
3: 没有啦，更久了啦，很多都在什么西非啊，有厂呢、欸。
0: 那可能就是哎、欸，变成说下一步，说不定你们也要去非洲了。可能再过、欸、可能十几二十年了，再过个哦，不一定哦。如果你去看过去的经验，可能不用到十几二十年哦，说不定七八年就会过去了
1: 。哎、欸，好难想象哎、
0: 欸。非洲，你到时候你就會觉得说，哎、欸，非洲应该已经是最后一个地方了吧？啊、<笑>你就
3: 像、啊、接下来你去哪里？<笑>你就像还要拿火星
0: 啊！我<笑>、哦、真的到时候就看 Elon Musk 能够带不？哦，不一定啊，是吧？哇，然后一个产业先到了那边，然后他们已经要离开了。嗯、然后，哎、欸，可能会有下一个产业适合进到这个地方来，欸、我觉得蛮有趣的。
3: 其实他们很厉害，一个台湾人去一个你没有到过的国度，就开一个厂，然后弄一大堆人呢、欸
0: 。而且还是相对不管像基础建设啊，或者经济比较落后的地方，沟、嗯、通语言什么，这个东西真的都很困难。应该
3: 不是讲英文吧？哈哈哈，我不知道哎、欸，对吧、啊啊？应该
0: 真的是蛮困难的。好，以上啊就是我们这集的内容。喜欢的听众记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 p o c k e t 中回答留言的问题。如果想要针对我们的一些议题做延伸讨论，也欢迎到 Facebook 去搜寻财报狗的社团，我们也会不定期在社团分享我们的看法。那今天就到这边，非常感谢 Maggie 还有 Sky 的参与。我们下次再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。